0: 7 ήταν τα θαύματα του κόσμου, 7 ήταν οι θανάσιμε αμαρτίε. Την 7η μέρα ο Θεό ξεκουράστηκε και αυτό είναι το 7ο επεισόδιο του Ωντο. Γεια σα, καλώ ήρθατε στο Ωντο, το εβδομαδιαίο podcast, το οποίο προσπαθούμε να αναλύσουμε πώ η pop κουλτούρα και η ψηφιακή ζωή επηρεάζουν και διαμορφώνουν την πραγματική ζωή του σήμερα αλλά και του αύριο. Είμαι ο Άρης Αποστολόπουλο και πριν σα πω το θέμα τη εβδομάδα, ε, να σα ζητήσω να κάνετε subscribe, να, κάνετε, να ακολουθήσετε αυτό το podcast. Podcast, σε όποια πλατφόρμα εσείς ακούτε podcast και θα ενημερώνεστε κάθε εβδομάδα για κάθε νέο επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το σκέφτομαι πολύ καιρό, από το πρώτο επεισόδιο του όντω. Θέλω να μιλήσουμε για τη νέα γενιά, να μιλήσουμε για την Gen Z και να δούμε κάποιες ε, αντιλήψεις που υπάρχουν σχετικά με αυτήν, κάποιες θεωρίες, κάποιες δύσκολες και άσχημες αλήθειες κάποια πράγματα ισχύουν έτσι δεν είναι μόνο στερεότυπα όλα και να αναλύσουμε τη συμπεριφορά της κυρίως στον εργασιακό χώρο τελικά είναι η Gen Z η πιο τεμπέλικη γενιά Όσοι ακούτε αυτό το podcast καιρό, ξέρετε ότι γενικά είμαι νουμεράκιας. Μου αρέσει να μιλάω με νούμερα, με ορισμούς κλπ. Η Generation Z δεν είναι η πιο νέα γενιά φυσικά. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουμε τη Generation Alpha που έχει γεννηθεί. Απλά είναι πολύ μικρή ακόμα. Είναι μέχρι 12 ετών αυτή τη στιγμή. Η, Η Gen Z είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1997 μέχρι το 2012. Αυτή η μικρή δεκαπενταετία είναι. Παρά το γεγονός όμως ότι είναι μόνο μία μικρή δεκαπενταετία, είναι ένα μικρό διάστημα ανθρωπολογικά μιλώντας για μία γενιά, η Gen Z αποτελεί το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού και μέχρι το 2025 θα αποτελεί το 27% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Αυτό το τελευταίο ποσοστό συγκεκριμένα έχει φοβήσει μάνατζερς, ιδιοκτήτες εταιριών, έχει φοβίσει ανθρώπους σε, σε ε, υψηλά ιστάμενες θέσεις που είναι σε περιβάλλοντα εργασίας, γιατί? γιατί οι Gen Z, οι άνθρωποι λοιπόν που γεννήθηκαν από το 1997 μέχρι το 2012 και μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας σιγά σιγά, δεν προσπαθούν να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους και σκέψης τους με βάση το πώ δούλευαν οι άνθρωποι και εταιρείες μέχρι τώρα σε αντίθεση λοιπόν με αυτό προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο και να το φέρουν κοντά στις δικές τους πεπιθήσει στο δικό τους τρόπο ζωής και στο δικό τους τρόπο σκέψης και φυσικά αυτό κάνει μερικά κεφάλια να γυρνάνε κάνει μερικούς ανθρώπους να φοβούνται ότι το περιβάλλον εργασίας αλλάζει μια για πάντα δεν θα είναι ποτέ το ίδιο και από τη στιγμή που δεν θα είναι ποτέ το ίδιο καταστρέφεται ο λόγος που το περιβάλλον εργασίας δεν θα είναι ποτέ το ίδιο με τη νέα γενιά να μπαίνει σε όλον αυτόν τον αγώνα του, του 9 με 5 ε, είναι επειδή η νέα γενιά δεν νοιάζεται για τα ίδια πράγματα που νοιάζονταν οι παλαιότερες ή που νοιάζονται ακόμα οι παλαιότερες γενιές συμπεριλαμβανωμένες και τη δική μου εγώ είμαι μιλένιαλ για παράδειγμα στη μέση των μιλένιαλς, όχι στην αρχή ε, και, και, και όντω, δεν νοιάζομαι για τα ίδια πράγματα για τα οποία νοιάζονται οι τζένζοι συνάδελφοί μου. Έγινε πρόσφατα μία έρευνα στην οποία η Gen Z έπρεπε, οι υπάλληλοι που ανήκουν στη γενιά της Gen Z, έπρεπε να απαντήσουν για το τι είναι πιο σημαντικό για αυτούς. Για πρώτη φορά το ύψος του μισθού ήταν σε χαμηλότερη θέση από την πρώτη που οι προηγούμενες γενιές είχαμε. Μάλιστα πήγε και λίγο παραπέρα η έρευνα. Τους ρώτησε τι θα επέλεγαν. Μία δουλειά η οποία πληρώνει πολύ καλά αλλά δεν έχει καλό περιβάλλον εργασίας ή Μια δουλειά που δεν πληρώνει καλά, αλλά έχει τέλειο περιβάλλον εργασία. Οι απαντήσει ήταν στη μέση, ήταν στο 50-50. Άλλα πολύ σημαντικά πράγματα για την Gen Z είναι η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη. Θέλουν ανθρώπους από διαφορετικά, από διαφορετικά background να είναι σε ένα περιβάλλον εργασίας και να ακούγονται πολλές και διαφορετικές ιδέες. Ε, δεν σταματούν όμως εκεί. Θέλουν επίσης οι εργοδότες τους να νοιάζονται για το περιβάλλον και να έχουν μια ισχυρή ηθική θέση ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η κοινωνία. Και... Γενικότερα, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Gen Z. Θέλουν να την καταπολεμήσουν όσο πιο πολύ μπορούν και επειδή δυστυχώ είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μέσα στην κρίση, αλλά πέρα από αυτό είναι μια νέα γενιά ακόμα, δεν έχει καταφέρει να πάει στα ανώτατα κλιμάκια των, ε, των μισθών. Θέλουν οι εργοδότε του να το κάνουν γι' αυτό. Για Θέλουν οι, οι εταιρείε, αυτέ που κατέχουν κεφάλαια, να μπορέσουν να βοηθήσουν το περιβάλλον. Πρέπει να λάβουν άβουμε υπόψιν μας ότι ε, θα, αυτό θα μπορούσε να ταρακουνήσει εντελώς τα πράγματα στον επιχειρηματικό κόσμο εάν ένα τόσο μεγάλο μέριδιο της ε, των υπαλλήλων παγκοσμίως θέλουν οι εταιρίες τους να ε, δίνουν τόση πολύ βάση στο περιβάλλον σημαίνει ότι οι εταιρίες θα δώσουν τόση πολύ βάση στο περιβάλλον. Κάθε γενιά αφήνει το δικό της στίγμα στον εργασιακό χώρο, στον εργατικό δυναμικό κλπ. Η Z δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι η γενιά που μεγαλώνει στον απόϊχο μιας ιστορικής πανδημίας ε, και μπροστά σε μια κλιματική κρίση που απειλεί την ανθρωπότητα όσο ποτέ άλλοτε, έτσι. Ε, αυτό που θέλουν είναι μια δουλειά που θα διαμορφώσει το μέλλον όχι μόνο το δικό τους, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι όπως, εάν το σκεφτούμε, και οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν αντίκτυπο στο περιβάλλον εργασίας. Ε, και ταυτόχρονα, οι millennials αύξησαν την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας. Η Gen Z θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για κοινωνικά θέματα μέσα από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Για να δούμε ακριβώς γιατί νοιάζονται οι εργαζόμενοι, οι νεότεροι εργαζόμενοι, μπορούμε να δούμε τους λόγους για τους οποίους παρετούνται. Σύμφωνα με μία έρευνα της Bankrate, το 77% των Gen Z εργαζομένων σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους. Ενώ η Microsoft έχει διαπιστώσει ότι το 54% των εργαζομένων Gen Z θέλουν να παρετηθούν. Οπότε σε οποιαδήποτε περίπτωση μιλάμε για πάνω από το 50%. Πριν είπαμε για του λόγου του οποίου η Gen Z επιλέγει να δουλέψει για μια εταιρεία. Το να μπει σε μια εταιρεία, οι λόγοι του να μπει από του λόγου του να βγει από μια εταιρεία είναι συνήθω δύο διαφορετικέ ιστορίε. Μία έρευνα του LinkedIn, ενώ η Gen Z λέει ότι ο μισθό δεν είναι από του κύριου λόγου που μπαίνουν σε μια εταιρεία, μία έρευνα του LinkedIn διαπίστωσε ότι η αμοιβή και το ύψο του μισθού είναι ο κύριο λόγο για για τον οποίο βγαίνει μια Gen Z, παρετείται μια Gen Z από την εταιρεία της. Ε, το υψηλό ποσοστό αποχώρησης όμως και επαρέτησης δεν συνδέεται μόνο με τους μισθού. Η γενιά αυτή είναι φιλόδοξη, αναζητά επίσης μια ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία και θέλει να έχει ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα που δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την ευημερία τους. Στην έρευνα του LinkedIn επίσης την ίδια, το 87% των εργαζομένων της Gen Z αναζητούν να εξελίξουν και να εκπαιδεύσουν τις για να προχωρήσουν και να εξελιχθούν στην καριέρα τους και ακόμα περισσότερο το 46% λέει ότι θα πιέσει σίγουρα για μια προαγωγή στο σύντομο μέλλον ή θα ψάξει να βρει μια άλλη δουλειά η οποία θα τους παρέχει καλύτερη θέση, καλύτερη αμοιβή και καλύτερα μπόνους και benefits γενικότερα. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα του LinkedIn, μεγάλη έρευνα αυτή, περίπου το 80% των εργαζομένων Gen Z, εργαζομένων παγκοσμίως, αναζητούν να βρουν μια δουλειά που να ευθυγραμμίζεται καλύτερα και με τις ηθικές τους αξίες. Οπότε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Gen Z έχει ακριβώς τις ίδιες φιλοδοξίες που είχαν και οι προηγούμενες γενιές. Καλές θέσεις, περιβάλλοντα που παρέχουν εξέλιξη, προαγωγές, καλύτερους μισθούς κλπ, αλλά... Στην κορυφή αυτού βάζουν και τι ηθικέ αξίε. Και όταν λέω στην κορυφή, δεν εννοώ στην πρώτη-πρώτη θέση, εννοώ ότι απλά είναι αυτό που έλειπε από του προηγούμενου και βάλανε ένα ακόμα κερασάκι σε μια τούρτα ε, γεμάτη από κερασάκια. Και το λέω αυτό γιατί η Παγκόσμια Έρευνα Ευημερία, εργασιακή έρευνα είναι αυτή, του 2022, ε, 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 υποστηρίζει ότι το 91% των εργαζομένων, των Gen Z εργαζομένων πάλι, αισθάνονται εξαιρετικά πιεσμένοι στο χώρο εργασία και αυτή είναι η κύρια αιτία που εξουθενώνονται και αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους. Άρα, ε, μία, μία λογική απορία είναι... Οκ, okay, η Gen Z θέλει ακριβώς τα ίδια τα οποία θέλαμε όλοι εμείς, οι οποίοι δουλέψαμε σκληρά σύν τις αξίες μιας εταιρείας που είναι πάρα πολύ επιθυμητό και πάρα πολύ όμορφο ε, ως ε, σκεπτικό και ως concept. Η ερώτηση είναι όμως, μήπως επειδή νιώθουν ότι πιέζονται περιβολικά πολύ, μήπως θέλουν τα ίδια πράγματα με όλους τους προηγούμενους απλά με λιγότερη δουλειά και επίσης από πού πηγάζουν όλες αυτές οι ηθικές αξίες. Η Τζέντζη βρέθηκε σε μια πάρα πολύ άβολη φάση. Οι αναμνήσεις της είναι από την Ελλάδα και από, την, από τον κόσμο της χρήσης. Ε, δυστυχώς, ε, οι επιρροές της ε, είναι να, να βλέπουν τις οικογένειές τους να παλεύουν οικονομικά, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να βλέπουν τους γονείς τους να χάνουν τις δουλειές τους ή να βλέπουν τους, τις συνήθειές τους να αλλάζουν και να μετακομίζουν σε μικρότερα σπίτια και να αλλάζουν οι ζωές τους γενικότερα προς το χειρό. Ταυτόχρονα όλες οι επιρροές που έχουν είναι παγκόσμιες. Δεν μιλάμε πια για τα προβλήματα της Ελλάδας, αλλά μιλάμε για τα προβλήματα του κόσμου και για τα προβλήματα που μπορεί να συμβαίνουν σε μια γείτονα, αλλά και όχι γείτονα χώρα. Οπότε λόγω του ίντερνετ που η πληροφορία διαδίδεται τόσο... Έντονα και εύκολα, η Gen Z μην ξεχνάμε, γεννήθηκε μέσα στο ίντερνετ. Ε, πλέον επηρεάζονται πολύ από τις παγκόσμιες συνθήκες. Εξού και η κλιματική αλλαγή. Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής που απασχολούν τη Gen Z έρχονται στο προσκήνιο επειδή παγκοσμίω Η συζήτηση αυτή, τέλος πάντων, παγκόσμια έχει ξεκινήσει. Ε, τα θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα... Επίσης, το Black Lives Matter δεν ήταν ένα θέμα που το το έμαθαν από τις εφημερίδες ή από τα κανάλια, ήταν ένα θέμα που με το που άνοιγαν το Instagram, το TikTok, οποιοδήποτε social medium, βρίσκονταν αντιμέτωποι με αυτό, οπότε διάβασαν γι' αυτό, νοιάστηκαν γι' αυτό. Και επειδή η πληροφορία είναι τόσο διαθέσιμη, η Gen Z δεν έχει πληροφορία μόνο για τα τρέχοντα γεγονότα, έχει διαθέσιμη πληροφορία και για το παρελθόν. Οπότε πάνω κάτω, για πρώτη φορά μια γενιά ξέρει τι λειτουργήσε και τι όχι. Και επειδή πάρα πολλές παγιωμένες τακτικές που έχουμε ακόμα στην κοινωνία μας ε, δεν λειτουργούν και ενώ τι έχουμε ακόμα, η Gen Z ενάντια τους. Μία τέτοια παγιωμένη τακτική είναι το 9 με 5 Δηλαδή πάρα πολλέ έρευνες έχουν δείξει ότι το 8 ώρα απαραίτητα Δεν σημαίνει ότι η ποιότητα της δουλειά είναι καλύτερη Μπορεί και στο εξάρρο να γίνει, στο σουηδικό μοντέλο τέλο πάντων που έχει μειώσει τι ε, ώρες εργασίας Και απλά προσπαθεί να καταλάβει και θέλει λίγο να ταράξει τα νερά Με βάση τα δεδομένα και την πληροφορία που παίρνουν Ένα καλό που έχει αυτή η γενιά είναι ότι και συζητάει και συζητάει πολύ ε, και οι γενιές κινούνται γενικότερα σαν, σαν κοπάδια, κάθε άτομο, όχι σαν κοπάδια, σαν ε, κοπάδια ψαριών ας πούμε. Κάθε άτομο διαμορφώνει την τροχιά της μάζας και μ, κάθε άτομο, κάθε τζενζίερ έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία των συνομιλικών του, της γενιάς του κλπ γιατί κάθε συζήτηση μετράει. Και ένα άλλο πολύ καλό πράγμα που έχει τζεντζή είναι ότι συζητάει και μπορεί να αλλάξει γνώμη, μπορεί να έχει πολύ δυνατές πεπιθήσεις, αλλά με τα σωστά επιχειρήματα είναι πολύ ανοιχτή στην γνώμη των άλλων. Δυστυχώς όμως τα επιχειρήματα αυτά θα πρέπει να είναι λίγο ακραία. Η Jean Tweng είναι μια καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαν Diego, αρκετά γνωστή γενικά για το έργο της στην έρευνα των γενεών. Στο βιβλίο της Generations υποστηρίζει ότι η Gen Z γίνεται πολύ πιο ακραία και πολύ πιο μισαλόδοξη και θεωρεί ότι όλες οι γενιές στο παρελθόν έχουν μετακινηθεί κάποια στιγμή στη ζωή τους προς τα άκρα, προς τους πόλους των πολιτικών πεπιθήσεων. Αλλά η Gen Z το κάνει πιο νωρί από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Και αυτό φαίνεται να ισχύει σύμφωνα με έρευνες μέσα σε λίγες τετραετίε, σε δύο μόνο τετραετίε το ποσοστό το οποίο ε, τον Gen Z που αυτοπροσδιορίζεται ως ε, πολύ συντηρητικό ε, διπλασιάστηκε. από το 4% πήγε στο 8%. Και δυστυχώς ε, αυτή η έλξη προς τα άκρα, προς τους δύο πόλους ε, φαίνεται να δυναμώνει και μέσα από το ίντερνετ. Ε, δεν ξέρω αν σας έχουν πεταχτεί βιντεάκια στο TikTok που ε, πολιτικοί, ε, δημόσιοι, ομιλητές κλπ Καλούνται σε πανεπιστήμια για να μιλήσουν και να ανοίξουν την επικοινωνία με τους μαθητές. Και οι μαθητές σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, πολλές φορές και πολύ συχνά τους φωνάζουν με με προσβλητικό τρόπο απευθύνονται σε αυτούς κλπ. Αυτό σιγά σιγά έχει δημιουργήσει μια τάση και όλο και περισσότερα πανεπιστήμια ακολουθούν αυτό το παράδειγμα και γίνονται σιγά σιγά viral. Η αλήθεια είναι ότι οι γενιές έρχονται, έρχονται σε κύκλους ε, Υπήρχε μια ιδεολογική γενιά όπως ήταν οι boomers Υπήρχε η αντιδραστική γενιά όπως ήταν οι gen-exers ε, Και απέριψαν τον φανατισμό και ήταν λίγο πιο hippie κατά πράγματα ε, Υπήρχαν οι millennials που ήθελαν που εισήγαγαν το κομμάτι της βοήθειας προς την κοινότητα Και μετά ακολούθησε η gen-z που είναι πιο αρμοστική γενιά και τελειώνει αυτό που ξεκίνησαν οι προηγούμενοι. Αυτό είναι ο πλουραλισμός, έτσι, έτσι, να το πάμε λίγο γενικότερα να, να, να το ανοίξουμε τη συζήτηση, αυτό είναι ο πλουραλισμός ε, είναι, στην ουσία, η, η, η Gen Z είναι όπως οι millennials με με στεροειδί, με όχι μόνο έχουν μάθει να, να διεκδικούν αυτά που θέλουν, να διαπραγματεύονται, να, να ζουν και να πετυχαίνουν σε ένα πλουραλιστικό και μη πλειοψηφικό κόσμο, αλλά δεν είναι και ανεκτική πια με τους ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν στις μέρες που μόνο μία ομάδα κυριαρχούσε, που δεν υπήρχε αυτή η ισότητα. Οι ιδέες της Gen Z γενικότερα και για να γυρίσουμε στο θέμα μας οι ιδέες της Gen Z φαίνονται να έχουν μία πολύ ωραία και μία πολύ λογική βάση και μία βάση η οποία ε, περικλεί πάρα πολλές ιδέες από πολλές προηγούμενες γενιές. Το πρόβλημα λίγο ίσως είναι κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ότι χάνουν το δίκαιο με τον, με τον τρόπο τους και ε, χάνουν το δίκαιο με αυτόν τον φανατισμό και με τον τρόπο με τον οποίο μεταλαμπαδεύουν τις ιδέες και επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Γιατί Αναρωτηθήκαμε πριν από πού πηγάζει όλο αυτό, όλες αυτές οι ηθικές αξίες. Πηγάζουν από όλα αυτά. Πηγάζουν από μια κοινωνία που πηγαζει ολες αυτες οι ηθικες αξιες πηγαζουν απο ολα αυτα πηγαζουν απο μια κοινωνια που δυστυχω δεν λειτουργούσε ω τώρα και η Gen Z έχει τα στοιχεία και την πληροφορία για να το δει και να το διασταυρώσει αυτό. Η Gen Z έζησε την κοινωνία που δεν λειτουργούσε στο πετσί τη και τώρα ζητάει κάτι καλύτερο. Και ζητάει κάτι καλύτερο και στη δουλειά του και στον εργασιακό χώρο. Αλλά δυστυχώς... Και εκεί χάνει μερικές φορές το δίκιο της. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τις μικρές αμαρτίες της Gen Z στη δουλειά. Γιατί εντάξει, μικρές είναι έτσι. Δουλειά είναι, είπαμε. Η κύρια δικαιολογία που χρησιμοποιεί η Z όταν θέλει να δικαιολογήσει συμπεριφορές κυρίως το περιβάλλον εργασίας είναι το έβρος της προσοχής της ότι η προσοχή τους δεν, δεν μπορούν να μείνουν τόσο πολύ προσιλωμένοι σε κάτι ε, γιατί γεννήθηκαν στην εποχή του ίντερνετ που το ε, περιεχόμενο καταναλώνεται γρήγορα αντί για σειρέ ε, βλέπουν YouTube βίντεο και μετά τα YouTube βίντεο αντικαταστάθηκαν από ακόμα μικρότερα βίντεο που είναι το tiktok όλο αυτό έχει δημιουργήσει και μια άλλη λέξη που έχει γίνει λιγάκι καραμέλα που είναι η διάσπαση προσοχής η διάσπαση προσοχής είναι μια πραγματική πάθηση, είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαγνωστεί αλλά δυστυχώς χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά εντελώς αυθαίρετα. χρησιμοποιείτε τόσο αυθαίρετα που οι άνθρωποι λένε ότι πάσχουν από διάσπαση προσοχής χωρίς να πάσχουν. Δυστυχώς όμως, μία έρευνα που έγινε ε, αναλύοντας πάνω από 330 30 άλλες έρευνες που είχαν γίνει έδειξε ότι η διάσπαση προσοχής είναι μία από τις παθήσεις που υπερδιαγνώσκεται πολύ, πολύ εύκολα δηλαδή οι επιστήμονες λένε ότι κάποιο πάσχει από διάσπαση προσοχής ενώ στην απλώ δεν θέλει να συγκεντρωθεί ε, και πάει και λίγο παραπέρα η διάσπαση προσοχής ή αλλιώς το ADHD όπω είναι ευραίως γνωστό στο ίντερνετ ε, έχει και κάποια μικρά παρακλάδια στο TikTok αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τρεντ, το οποίο μιλάει για το time blindness, δηλαδή η τύφλωση προς το χρόνο. Και στην ουσία τι σημαίνει αυτό, όταν δεν τα έχεις καλά με το χρόνο, όταν δεν μπορείς να είσαι συνεπής, όταν δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει deadline, όλα αυτά τελος πάντων, όταν, ό, όταν δεν έχεις καλή σχέση με το χρόνο. Και μην, μην παρεξηγηθώ, το time blindness είναι και αυτό μία μικροπάθηση τέλο πάντων αλλά δυστυχώς επειδή και αυτό γίνεται σιγά σιγά μία καραμέλα που χρησιμοποιούμε και προσφέρουμε οι, οι Gen z και γενικότερα οι άνθρωποι αλλά πιο πολλοί z γιατί αποτελούν το δυναμικό κοινό των, σωσι, των νέων social media ε, βλέπουν κάποιον να μιλάει για την πάθησή τους και λένε α έχω και εγώ αυτά τα συμπτώματα άρα κι εγώ έχω το έχω time blindness. όλο αυτό δημιουργεί μια κοινότητα ανθρώπων που ε, αυτό και επειδή αυτό αυτοδιαγνώσκεται, θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και σαν δικαιολογία. Δυστυχώ και οι millennials χρησιμοποιούσαν πολλέ δικαιολογίε στο παρελθόν. έτσι Χρησιμοποιούσαν το burnout, το πόσο πολλοί κουράζονται τέλο πάντων στη δουλειά. Έριξαν όλε τι ευθύνε στις προηγούμενε γενιέ, γιατί οι millennials ήταν αυτοί που τελείωσαν το πανεπιστήμιο και έσκασε μια παγκόσμια κρίση. Ε, η, η Gen όμω φαίνεται να ρίχνει τι ευθύνε στον ίδιο του τον εαυτό δηλαδή, χωρίς όμως να θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι, ε, ρίχνουν τις ευθύνες για τη συμπεριφορά τους και για την έλλειψη προσοχή τους κλπ. στην συμπεριφορά του παρελθόντος τους, δηλαδή καταναλώσαμε πολύ ίντερνετ άρα δεν μπορούμε να διαβάσουμε βιβλία ε, καταναλώσαμε πάρα πολύ ε, σύντομο περιεχόμενο και ε, δεν διαβάζαμε βιβλία, διαβάζαμε άρθρα δεν βλέπαμε ταινίες, βλέπαμε youtube βίντεο, άρα το εύρος προσοχή. Είναι μικρότερο. Ρίχνουν τις ευθύνες στον εαυτό τους χωρίς να παίρνουν καμία ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα να δέχονται την ευθύνη και να βαδίζουν με αυτήν χωρίς να προσπαθούν να το διορθώσουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές στο παρελθόν, αυτή η υπερέκθεση στο ίντερνετ, η υπερέκθεση στις ε, διαδικτυακές κοινότητες, στο online chatting κλπ... Έχει μόνο θετικά για το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Και τι εννοώ με αυτό. Ε, ε, εάν σκεφτούμε μια οποιαδήποτε εταιρεία στην οποία μπορεί να δουλέψει ένας Gen Z, αλλά και μια οποιαδήποτε εταιρεία, οι περισσότερες τέλο πάντων ε, έχουν και παρουσία στο ίντερνετ ή έχουν να κάνουν και με την τεχνολογία. Οι Millennials ξέρουν την τεχνολογία ε, αρκετά καλά. Η Gen Z την ξέρει καλύτερα από όλους, γιατί οι Millennials ήταν οι πρωτοπόροι της τεχνολογίας, οι Gen Z είναι αυτοί που γεννήθηκαν μέσα στην τεχνολογία. Οπότε έχουμε ένα ένα πολύ θετικό από γεννησιμνιού της γενιάς αυτής. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι... είναι πάρα πολύ πολύ focused μέσα στον τρόπο, είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι τέλο πάντων μέσα στην αδυναμία τους να προσιλωθούν. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι επειδή έχουν καταναλώσει τόσο περιεχόμενο, ξέρουν πώ να καταναλώνουν το περιεχόμενο και ταυτόχρονα ξέρουν πώ να το φιλτράρουν. Για παράδειγμα, εάν πρέπει να διαβάσουν μία παρουσίαση με 35 slides, ξέρουν ποια είναι αυτά τα slides τα οποία αξίζουν. Είναι στην ουσία μία... Ένα, ένα, ένα skill το οποίο... ένα skill, τώρα χρησιμοποιώ ξενές λέξει κι εγώ, έτσι. Κακό αυτό. Εάν δεν καταλαβαίνετε, εννοώ έχουμε κάνει ένα επεισόδιο στο Όντως σχετικά με το γιατί οι Έλληνες χρησιμοποιούμε τόσε τόσες πολλές αγγλικές λέξεις. Τέλος πάντων, ε, είναι λοιπόν μία δεξιότητα η οποία είναι πολύ σημαντική στα περιβάλλοντα εργασίας και πολύ ακόμα στη, στα πολύ βαριά corporate περιβάλλοντα εργασίας. Ε, και ένα ακόμα θετικό φυσικά είναι ότι έχουν πάρα πολύ εύκολη την επικοινωνία ε, μέσα από το ίντερνετ και από το από τσάτινγκ το και λοιπά μέσα από το πληκτρολόγιο γενικότερα σε μια εποχή που η επικοινωνία και που τα περιβάλλοντα εργασίας επιτάσσουν την επικοινωνία να είναι από μακριά. Πλέον οι εταιρείε προσλαμβάνουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο, πολλοί δεν πάνε καν στο γραφείο τέλος πάντων, οπότε έχουν ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες γενιές. Δυστυχώ όμως, αυτά τα πλεονεκτήματα τα βάζουν με λίγο χαμηλότερη ένταση σε σχέση με τα μειονεκτήματα που φέρνει η γενιά τους. Και αυτό για μένα είναι λίγο κάτι το οποίο, εάν το, το αλλάξουν, θα μπορέσει η Gen Z να απαιτήσει μεγαλύτερους μισθούς, μεγαλύτερη, μια πιο μεγάλη θέση στο τραπέζι και γενικότερα μια προσωπική εξέλιξη την οποία θέλουν, γιατί από τα ζητούμενα της Gen Z, από τα σημαντικότερα ζητούμενα, είναι να ξέρουν ότι έχουν εξέλιξη στη δουλειά τους και να ξέρουν ακριβώς ποιο είναι το μονοπάτι της καριέρας τους. Παρ' όλα αυτά όμως... Πριν αρχίσουμε να κρίνουμε, πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι κάνει λάθος η νέα γενιά, πρέπει να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι η ηλικία της Gen Z. Ε, τίνουμε όσο μεγαλώνουμε να ξεχνάμε τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν όταν ξεκινάγαμε μια πορεία οποιαδήποτε είναι αυτή, στις σχέσεις, στην καριέρα, σε οτιδήποτε είναι αυτό. Οπότε πριν αρχίσουμε να κρίνουμε πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι και εμείς κάποτε ήμασταν εκεί. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι τα social media και τα communities, οι κοινότητες που είναι όλα εκεί. Οι επιρροές πλέον είναι αυτές. Σε παλιότερε γενιές οι επιρροές ήταν τα περιοδικά. Σε άλλες γενιέ ήταν η τηλεόραση. Σε αυτή τη γενιά είναι το ίντερνετ και πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί ε, όταν επηρεάζονται οι άνθρωποι από, ένα, από μια παγκόσμια κοινότητα, προφανώς αυτή η επιρροή έχει μεγαλύτερη ένταση και απήχηση. Και okay, και η οικονομική κρίση είδαν τους γονείς τους, όπως είπαμε και πριν, στην πιο άσχημη ε, οικονομική κατάσταση που έχει δει ποτέ γενιά τους γονείς της. Οπότε φοβούνται και οι ίδιοι ότι όσο και να δουλέψουν, την ίδια κατάληξη θα έχουν. Κάτι μπορεί να γίνει ένας εξωτερικός παράγοντας και να επηρεάσει για πάντα τη ζωή τους και να την αλλάξει. Το τρίτο κομμάτι... Είναι ο Οι Η Gen Z μπήκε στην αγορά εργασίας, όσοι, εάν βάλουμε το σκεπτικό ότι ξεκινήσαν να δουλεύουν μετά, το, μετά τη σχολή τους ή το πανεπιστήμιο, μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά τον κορονοϊό, μέσα στον κορονοϊό ούτε καν μετά. Οπότε ζήσανε το, την, όλη αυτή την ευελιξία που προσφέρει που προσέφερε η πανδημία με να δουλεύουν από το σπίτι με τις, να, να, να δουλεύουν με τις μπιτζάμες τους να, να ξυπνάνε πέντε λεπτά πριν πιάσουν δουλειά. Οπότε το ζητάνε αυτό τα αποζητάνε ακόμα αυτό γιατί καλό έμαθαν, καλό έμαθαν, οκ ναι. okay, δεν είναι κακό αυτό. Ε, μετά πρέπει να σκεφτούμε την ίδια την Δυστυχώ. Ε, καθόμαστε και συζητάμε για την τεμπελιά με δεδομένα τα οποία έχουν καταρριφθεί δηλαδή οι, οι ώρες εργασίας που είπαμε πριν και όχι η ποιότητα της εργασίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσει να συζητάει η κοινωνία δεν ξέρω αν μπορεί να νομοθετηθεί τουλάχιστον πρέπει να αρχίσει να το συζητάει η, ο, ο επιχειρηματικός κόσμος για αρχή και ένα πέμπτο που πρέπει να σκεφτούμε φυσικά είναι ότι Είμαστε εμείς που τους κρίνουμε, πρέπει να σταματήσουμε λίγο να κρίνουμε και, γιατί, και, και να κοιτάμε λίγο πίσω και να κοιτάμε λίγο την καμπούρα μας και πώς το ίντερνετ μας επηρέασε εμά. Το ίντερνετ είναι από τα πράγματα τα οποία όλες οι γενιές καταλαβαίνουν και όλες τις γενιές έχει επηρεάσει και για αυτό τον λόγο νιώθουμε ότι έχουμε μία... Ότι μόνο εμείς κάνουμε σωστή χρήση του ίντερνετ και οι νέες γενιές δυστυχώς το χρησιμοποιούν λάθος. Δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια μιας γενιάς που μεγάλωσε μέσα σε αυτό, που βλέπει τους φίλους της να περνάει όλη τη μέρα στο ίντερνετ, καλός ή κακός, όλη την ημέρα στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου μόνο και μόνο επειδή έχουμε τις ίδιες καθημερινές συνήθειες. Και... Εμείς μπορεί να είμαστε χρήστες του ίντερνετ, αλλά η Z είναι η πρώτη παγκόσμια γενιά. Είναι μια γενιά που μορφώνεται από το ίντερνετ, μαθαίνει από το ίντερνετ, ενημερώνεται από το ίντερνετ, απογοητεύεται από το ίντερνετ, Όλα γίνονται πια μέσα από 4G δίκτυα, από 5G δίκτυα και από WiFi κύματα. Παρ' όλα αυτά, όμω, δεν χρειάζεται να χτυπάμε τους εαυτού μα, η σύγκριση είναι λίγο λογική. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που όλε οι γενιές μαζί βρίσκονται στο περιβάλλον εργασία. Έχουμε δηλαδή ανθρώπου που, που ανήκουν στη γενιά των Baby Boomers με ανθρώπου που ανήκουν στη γενιά τη Z να δουλεύουν Projects και πάνω στα ίδια αντικείμενα οπότε η σύγκριση είναι λίγο λογική αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο άδικη γιατί η Gen Z είναι λογικό να έχει χαμηλότερες και κατώτερες θέσεις από έναν baby boomer ή από έναν Gen Xer ή millennial κλπ. Οπότε μόνο κρίνουμε εμείς και περιμένουμε οι άλλοι να πάρουν τη δική μας, ε, το, το δική μας κριτική μόνο με καλό μάτι. Δυστυχώ. Τα δεδομένα συμφωνούν με αυτό. Ε, μία έρευνα που έγινε μία δημοσκόπηση σε 1300 managers ε, και οι τρεις στους τέσσερις θεωρούν ότι η γενιά της Gen Z... είναι η πιο δύσκολη γενιά για να δουλέψεις σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη γενιά. Ένα στους οχτώ managers λένε ότι έχουν απολύσει κάποιον που ανήκει στη γενιά της Gen Z... μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από όταν άρχισαν τη δουλειά τους... Και μάλιστα 35% των, 36% των απαντήσεων λένε ότι οι Gen Z δεν έχουν ε, καθόλου καλές, ε, καλές δεξιότητες επικοινωνίας αλλά γενικότερα και ότι σε όλες τις δεξιότητες. Οπότε είμαστε λίγο αυστηροί. Και όταν είσαι υπερβολικά αυστηρός με ένα νέο άνθρωπο, η λογική αντίδραση είναι η περισσότερη αντίδραση. Οπότε λίγο ας και ας ότι είναι η πρώτη του δουλειά. Και για να απαντήσουμε και στην ερώτηση του τίτλου «Γιατί λέμε τους νέους τόσο τεμπέληδες» η απάντηση είναι «Αρχικά γιατί το κάνουμε, όσο μεγαλώνουμε παραξενεύουμε και θεωρούμε ότι εμείς τα κάνουμε όλα σωστά» Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πάρα πολλές απαιτήσει. Έχουμε πολλές απαιτήσει από τη Gen Z γιατί θεωρούμε ότι τα βρήκαν όλα εύκολα. Μπορούν να βρουν δουλειά στα social media που για κάποιους boomers δεν είναι πραγματική δουλειά. Μπορούν να βρουν πιο εύκολα δουλειά στο εξωτερικό κλπ. Δεν ισχύει αυτό. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά επίσης είναι η πρώτη φορά που τόσες πολλές γενιές, μεγαλύτερες γενιές, έχουν πρόσβαση σε τόσους πολλούς Gen-Zers. Γιατί μπορεί να ένας άνθρωπος 45-50 χρονών να ανοίξει το TikTok και να δει ανθρώπους από την Gen-Z γενιά. Ένας άλλος άνθρωπος 30 χρονών να δει να ανοίξει το YouTube και να δει ανθρώπους 18 ετών από τη Gen-Z γενιά. Οπότε έχουμε, έχουμε τόση πολύ τριβή με την Gen-Z και νιώθουμε ότι την ξέρουμε την Gen-Z και στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε. Τίποτα. Και φυσικά το τελευταίο είναι ότι θεωρούμε πως η Gen Z δεν είναι μία σοβαρή γενιά γιατί εκφράζει πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ δημόσια τις θέσεις της και επειδή οι θέσεις της σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο ακραίε, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακρές προ το θετικό και θα βρεθούμε κάπου στη μέση, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακραίε και προ το αρνητικό φυσικά, κάθε γενιά, γενιά το έχει αυτό, και επειδή εκφράζει τόσο πολύ έντονα τις απόψεις της αυτή η γενιά και επειδή ε, εμείς μπορεί να διαφωνούμε με αυτές τις απόψεις τσουβαλιάζουμε ε, όλους τους τζεντζίερς και λέμε ότι κανένα από αυτούς δεν είναι σοβαρός και όλοι θα πρέπει να πάρουν ένα μάθημα. Και τελικά, είναι τεμπέλικη είναι νέα γενιά. Η απάντηση είναι «Όχι», αλλά και ναι, είναι κάπου στη μέση. Είναι μια γενιά που είδε «Δύο άκρα» και είδε το άκρο των ανθρώπων να δουλεύουν υπερβολικά πολύ και μερικές φορές να μην ανταμείβονται για αυτό, δυστυχώς λόγω της κρίσης, αλλά είδε και ανθρώπους να φτιάχνουν περιουσίες καριέρες και εκατομμύρια επειδή απλά ποστάρουν τρεις φωτογραφίες την εβδομάδα στο Instagram. Οπότε είναι μια γενιά που ακόμα ψάχνει τα πατήματά της. Σε καμία περίπτωση δεν είναι τεμπέλικοι, έχουν μπει στην, αργορα... στην αγορά εργασία ε, και σε... από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω, έχω δουλέψει με τζενζι ανθρώπους και δουλεύουν το ίδιο σκληρά που δουλεύουν όλοι. Η τεμπελιά δεν είναι ένα ιδίωμα της ηλικίας... Ε, εντάξει, της ηλικίας μπορεί να είναι. Δεν είναι της γενιάς. Είναι ένα ιδίωμα του χαρακτήρα. Και ας μην μιλήσουμε για τεμπέληδες, millennials και gen xers και boomers, γιατί το επεισόδιο αυτό θα βγει πάνω από 80 λεπτά. Καλώ ήρθατε στο Παρεπιπτόντο. Το Παρεπιπτόντο είναι μια υποενότητα στο τέλο κάθε επεισόδιο όπου αναλύουμε ένα σχετικό θέμα με το κυρίω θέμα του επεισοδίου ή κάτι εντελώ άσχετο. Για το παρεπιπτόντο αυτό, έχω επιλέξει. Πριν σα πω γι' αυτό, ε, ήθελα να σα πω ότι ακολουθήστε το όντω σε όποια πλατφόρμα εσεί ακούτε podcast και θα ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Και επίση, γράψτε μου εάν με ακούτε από το Spotify, γράψτε μου πόσα σφαίρνε. Και αυτό το επεισόδιο είναι λίγο διαφορετικό και στην παραγωγή του, και στο περιεχόμενο και στη δομή του και σε όλα. Λοιπόν, πάμε στο παρεμπιπτόντο. Επέλεξα να δούμε έτσι δύο-τρία στατιστικά για τη Gen Z που είναι πολύ ενδιαφέροντα. στατιστικά γίνεται πολλή έρευνα για τη GenZ γενικότερα γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον που είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε μέσα στην τεχνολογία. Όλα αυτά τα τα στατιστικά είναι από σημαντικούς οργανισμούς που έχουν κάνει έρευνες και όχι από από το www.jujujuj.com. Λοιπόν, πρώτα, είναι η πρώτη γενιά που θα καταναλώνει περισσότερα Μίδια ε, online από ότι offline media. Αυτό δεν μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο Αλλά η, εννοώ ότι ακόμα και οι τηλεθεάσεις στην τηλεόραση θα αλλάξουν κατά πολύ Θα μετριούνται πιο πολύ το πόσες φορές ε, είδαν οι καταναλωτές κάτι στο YouTube ή στα sites των καναλιών παρά οι τηλεθεάσεις. Πλέον οι τηλεθεάσεις έχουν δευτερεύοντα χώρο ήδη, αλλά αυτό θα δούμε να αλλάζει ακόμα πιο πολύ. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο στατιστικό είναι ότι οι εγκέφαλοι τους φαίνεται να δουλεύουν λίγο πιο γρήγορα. Και αυτό είναι αναθετικό στο ότι έχει πέσει το εύρό προσοχής. Επειδή μπορούν να... μπορούν να καταναλώνουν πληροφορία πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έντονη πληροφορία σε ποσότητα μπορούν να τα φιλτράρουν όλα πιο εύκολα άρα ο εγκέφαλός τους λειτουργεί πιο γρήγορα Παρά το γεγονός ότι έχουν μεγαλώσει μέσα στο ίντερνετ, μία άλλη έρευνα λέει ότι το 43% της Gen Z προτιμούν να μιλάνε face-to-face, να μιλάνε με τους φίλους τους, ε, με, με καφέ, με κρασί, με ποτό, με οτιδήποτε, παρά να μιλάνε μέσα από μηνύματα ή από τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα γενικότερα δεν τα συμπαθεί πολύ η Gen Z, τις τηλεφωνικές κλήσεις ενώ, οπότε συγκρίνουμε μηνύματα και face-to-face. Το face to face φαίνεται να το προτιμούν. Προφανέστατα με τα δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ δεσμευμένοι με αυτούς τους σκοπούς και ένα τελευταίο στατιστικό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι θα είναι μάλλον η πιο καλή γενιά σε θέμα ακαδημαϊκής γνώσης. Ε, θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να πάρουν καλού βαθμούς στο Λύκειο, θέλουν γενικότερα, πιστεύουν ότι η εκπαίδευση μπορεί να τους βοηθήσει στο μέλλον του. Και ε, έχω κι άλλο ένα στατιστικό, θα το πω και αυτό, ήταν η πιο Σοβαρή γενιά στο πώς αντιμετώπισε τον COVID-19. Μπορεί όλες οι εικόνες που είχαμε να ήταν από πάρτι στην πλατεία Βαρνάβα με Gen Z. Δεν νομίζω ότι περισσότεροι ήταν Gen Z εκεί. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 79% της ε, Gen Z ήταν υπάκουη 100% στα πρωτόκολλα για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Λίγο πιο βαριά φωνή σήμερα, γιατί είναι λίγο ταλαιπωρημένη η φωνή μου αυτές τις μέρες. Ναι, αυτά. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ήμουν ο Άρης Αποστολόπουλος και ήταν όντω. το όντως.